0: En los Estados Unidos existe una doble moral Cuando se habla de trabajo infantil Se critica lo que pasa en el mundo Pero se ignora lo que sucede aquí
1: El 60% de los niños migrantes No acompañados son explotados Laboralmente
0: El gobierno asegura que muchos menores están presionados Por deudas que acumulan para llegar a la frontera Y por sus familias Niños inmigrantes Que deberían de estar en la escuela Y no siendo explotados y abusados Por empresas inescrupulosas
1: De eso precisamente queremos hablar el día de hoy, del desenfrenado abuso laboral de niños inmigrantes en Estados Unidos. Les saluda Fabiola Galindo desde Nueva York.
0: Y en Miami yo soy Carlos Curbelo. Bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast producido por The Branch Media.
1: En breve vamos a analizar los múltiples factores que han llevado a este escándalo de explotación laboral. Pero Carlos, ¿qué más tenemos en la mesa para hoy?
0: Bueno, tamales. Hoy vamos a estar sirviendo tamales.
1: Así es, tamales. Es uno de mis platos favoritos. O sea, estamos de un tema muy serio a otro que ha causado también mucha polémica. ¿Verdad, Carlos?
0: Bueno, es que este plato tan propio de la cocina latinoamericana está siendo el punto de discordia entre demócratas y republicanos en Arizona. Y por cierto, confieso, a mí no me gustan los tamales.
1: Wow, Carlos, <risa> esos comentarios sí son controversiales. Creo que si probaras los tamales peruanos de repente cambiarías de opinión, pero... Vamos a ver, ya les contaremos de qué se trata todo esto. Ahora vamos a nuestro tema principal del día. Como escuchamos al inicio del programa, cientos de miles de niños migrantes han dejado de asistir a las escuelas por estar trabajando horas interminables y haciendo labores muy peligrosas.
0: Sí, Fabi, hay reportes de niños limpiando picadoras de carne, operando tractores, utilizando hornos industriales y arreglando techos a 15 pies de altura.
1: Y estos reportes de abuso infantil han salpicado a empresas de todo el país, incluso empresas tan conocidas como Target, Walmart, General Motors y McDonald's.
0: Sabemos que desafortunadamente estas prácticas ilegales han existido desde hace décadas en el país, pero parece que han aumentado drásticamente en los últimos años, ¿no es así?
1: Así es, Carlos. Parece que la escasez de trabajadores que hemos estado experimentando en este país a partir de la pandemia, junto con la llegada de cientos de miles de niños migrantes, muchas veces no acompañados a la frontera entre México y Estados Unidos, ha sido el detonante de estos casos que se han visto han ido aumentando sistemáticamente en los últimos años. Sabemos que uno de los grandes problemas es que, de hecho, el trabajo de menores de 18 años es legal en Estados Unidos, sin embargo, es legal bajo varias especificaciones. El gobierno federal permite el trabajo de ciertos niños dependiendo de sus edades, dependiendo de los estados, pero prohíben el trabajo o el empleo de menores de 14 años en ocupaciones distintas a la agricultura. En la agricultura muchas veces los niños menores de 14 años sí pueden trabajar. También los menores de 16, de acuerdo a la ley federal, no deben trabajar más de tres horas ni después de las siete de la noche en horarios o en días de escuela. Y los menores de 18 no deben trabajar en empleos considerados peligrosos como la construcción, el procesamiento de carne o el horneado comercial. Todas estas leyes o todas estas estipulaciones de la ley federal hemos visto que se han violado de acuerdo a varias investigaciones. Una de las principales que ha sido realizada por el periódico el New York Times que encontró que niños hasta menores han incluso fallecido en los últimos 10 años en estas ya sea plantas de procesamiento de carne o en trabajos de construcción, Carlos.
0: Bueno Fabi, yo creo que esto revela varios problemas que existen en Estados Unidos. Número uno es la hipocresía, porque por una parte... Aquí se critica mucho la inmigración ilegal y yo sí creo que la inmigración debe ser legal y que la situación caótica en la frontera suroeste de Estados Unidos se tiene que solucionar y hay muchas soluciones y las hemos discutido en este programa. Hoy no vamos a entrar en eso, pero a la vez las compañías de Estados Unidos, eh, aunque quizás no favorezcan la inmigración ilegal, se aprovechan de ella y en este caso. Están literalmente abusando de niños que lo que deben estar, como escuchamos en el clip ese al principio, deben estar en la escuela, deben estar educándose, ¿no? Para que tengan las calificaciones, la, los conocimientos básicos que necesita cualquier persona para triunfar en este país y en el mundo. El otro problema que yo veo aquí es que hay mucha gente, muchos adultos en Estados Unidos que son capaces de trabajar. Y evidentemente no están trabajando porque estas empresas no encuentran personas para hacer eh, todo este tipo de trabajo. Sabemos que el tema de los sueldos ya no es un desafío como ha sido en el pasado. Eh, los sueldos han aumentado muchísimo. Es algo que está contribuyendo a la inflación. Quizás estos trabajos sean difíciles o peligrosos y las empresas tengan que ofrecer beneficios para que las personas se sientan más cómodas haciendo estos trabajos. Pero el punto es que a estos niños se les está explotando porque hay una falta de personas adultas en Estados Unidos que están dispuestas a hacer estos trabajos. Y por cierto, otra solución puede ser la inmigración legal. Quizás tengamos que crear más programas de inmigración legal en Estados Unidos para que personas de otros países del mundo puedan venir aquí, quizás como trabajadores temporales para hacer estos trabajos y luego regresar a sus países. Pero para mí lo que es inaceptable es que, como tú dijiste, Fabi, que niños estén falleciendo en el trabajo. Mira, yo veo bien que los niños trabajen, se aprende mucho. Yo trabajé en los veranos, siempre, siempre trabajé en negocios que quizás eh, mis padres tenían un amigo que tenía un negocio, eh, un familiar, trabajé con mis primos un año y eso es muy bueno. El niño eh, va entendiendo ¿no? lo que es aportar, contribuir, la disciplina, cómo tratar a las personas en los centros de trabajo. Pero una cosa es que el, que el niño trabaje para aprender y otra cosa es que se explote al niño y que se abuse del niño. Esas leyes que protegen a los niños, las empezamos a ver en este país en los años 20 y 30, ¿no? Porque antes aquí sí se explotaban a los niños y era legal, ya no, pero evidentemente las consecuencias de violar esas leyes eh, no son eh, lo suficientemente fuertes para evitar que esto suceda y creo que hay no en el Congreso un esfuerzo para mejorar toda esta situación.
1: Sí, Carlos, creo que has mencionado básicamente lo que es el meollo del asunto en el sentido de que las empresas, si bien están ofreciendo mejores salarios, no en todos los casos, todavía es evidente que hay agujeros o vacíos en los que no están ofreciendo lo suficiente aparentemente o los beneficios suficientes para que personas adultas que son cabeza de familia acepten este tipo de empleos que todavía no pagan aparentemente lo suficiente para que una persona, un padre, una madre de familia adulta pueda subsistir de este salario. Eso crea esa necesidad y digamos esa ventana por la que estos niños están accediendo a estos trabajos, la vulnerabilidad que tienen ellos de ser menores de edad, de no conocer la ley, de tener una necesidad económica. De acuerdo con la investigación del New York Times, muchos de estos niños a veces son enviados solos por sus familias de países en Centroamérica porque muchas veces los padres sospechan que a ellos, a los adultos, los van a regresar a sus países. Sin embargo, a los niños sí los van a dejar pasar. Entonces estamos viendo una situación en la que estos menores están en un país desconocido, donde no entienden el idioma y muchas veces, también de acuerdo a esta misma publicación, los sponsors o los anfitriones que los acogen son personas también que los explotan, que les piden que trabajen porque tienen que pagar una deuda por haber aceptado ser sus sponsors en este país. Entonces me pregunto yo, ¿Cuál es el rol en este caso? Hemos hablado aquí también de los sindicatos en este país. ¿Tienen algún rol en este caso la formación de sindicatos en empresas como Walmart o como McDonald's sería la solución para evitar el trabajo infantil? Porque es algo que en los últimos 10 años no hay ningún periodo de tiempo en el que estas cifras han bajado. Por el contrario, la cantidad de niños continúa subiendo la cantidad de infracciones que se encuentran en cada empresa, continúan aumentando. Entonces realmente no se ve por ahora una solución, aunque como bien decías, Carlos, en el Congreso hay definitivamente propuestas.
0: Sí, el senador Schatz de Hawaii parece que está proponiendo aumentar las multas, porque eso es lo que hacen muchas de estas empresas, Fabi. Ellos calculan lo que les pudiera costar las multas y si le sacan ganancia pues se arriesgan y contratan a estos niños y están dispuestos a pagar la multa. si sí, viene un inspector y ve que hay una ilegalidad, entonces eh, multan a esa empresa, la empresa paga la multa y sigue con la misma conducta. También mencionaste a los sindicatos. Yo sí creo que es la responsabilidad de cualquier persona que trabaje en estas empresas que se vire así a un lado y vea que uno de sus colegas es un niño de 12 o de 13 años, no que esa persona tiene el deber de hacer una denuncia y de cobijarse no de las protecciones que existen para los denunciantes en Estados Unidos. Quizás lo puedan hacer de forma anónima y ni siquiera tengan que buscar ese tipo de protección. Pero mira, esto es un síntoma, mi amiga, de muchos problemas estructurales que hay en el país. Uno de ellos, obviamente, es la inmigración descontrolada, ilegal. La raíz de ese problema es la falta de oportunidad y la violencia en Latinoamérica. Estados Unidos tiene que adoptar una política amplia, inteligente para invertir en las Américas, para crear oportunidades y nuevos mercados para productos de Estados Unidos, para que las personas no tengan que tomar esta decisión. Yo también me imagino que que la culpa la compartan los padres y los familiares de estos niños, porque yo te aseguro que estos niños están enviándole dinero a sus padres o a sus familiares que han permanecido en sus países de origen y que un padre sepa que a su hijo lo estén explotando, ¿no? que esté eh, montado en un techo eh, o que esté operando una máquina industrial, que es algo que no debe estar haciendo, en ningún niño, eso también es un problema. Y aquí las personas tienen que eh, no entender que a los niños no se les puede usar ni para entrar en el país ilegalmente, eh, ni para mantener a sus familias. Hay que buscar otras soluciones. Para mí el status quo es totalmente inaceptable.
1: En definitiva, es una verdadera consecuencia de los estragos económicos de la pandemia, donde muchas personas en Latinoamérica que trabajaban, por ejemplo, en economía informal, pues bajaron sus niveles de ingresos económicos, han quedado básicamente viviendo bajo la pobreza y se ven obligados a migrar o enviar a sus hijos. Es realmente una decisión muy desesperada y estamos viendo que estos niños muchas veces llegan a la frontera. Las autoridades al menos dentro de lo que han sido los esfuerzos de la administración del presidente Biden, han tratado de no dejar a esos niños por mucho tiempo en esos centros de detención y han tratado de enviarlos a estas casas de sponsors o de anfitriones lo más pronto posible. Sin embargo, no hay la cantidad suficiente de funcionarios, de trabajadores del gobierno que puedan rastrear la cantidad de niños. Por ejemplo, en esta investigación del New York Times, revela que hay familias que están incluso siendo anfitriones de más de 20 menores. ¿Cómo es posible que una sola familia se le pueda otorgar este cuidado ¿no? de niños menores? Los maestros, de acuerdo con este mismo informe, reportan que son testigos de cómo niños tienen que salir apurados de clase para ir a trabajar. También la mayoría de las infracciones, según la publicación Mother Jones, el 75% de las infracciones fueron cometidas por la industria de alimentos. Estamos hablando de trabajos extremadamente difíciles en estas plantas de procesadores de carnes donde hay cuchillas muy grandes, se trata de pesos enormes. También eh, el caso de McDonald's hemos visto en esta semana que se descubrió a cientos de niños trabajando, incluyendo a dos niños de 10 años trabajando en esta empresa McDonald's y todas estas empresas dicen que ellos no estaban al tanto que están investigando y que no tenían idea sin embargo sabemos que esto ha sido un secreto a voces durante años, ¿por qué no se están deteniendo estas prácticas? pues nosotros, nuestra productora ejecutiva eh, Mónica Spite habló con un abogado experto en derecho laboral y nos explica por qué esta situación continúa la cosa es de que hasta
0: que no hay más casos en corte, el sistema judicial, no lo digo simplemente por ser abogado por mi profesión, pero el sistema judicial, hasta que no miran bastantes demandas por estas cosas, es que no reaccionan. Hace más de 60 años hubieron activistas eh, queriendo poner cinturones de seguridad en los carros porque no los tenían y se daban cuenta que mucha gente estaba... Um, siendo lastimadas, estaban muriendo. No fue hasta que hubieron muchas demandas con eso que cambiaron la ley. Entonces el sistema judicial es uno de los vehículos que quieren hacer para poner a, a responsabilidad a estas corporaciones.
1: Me parece interesante esta propuesta del abogado que se utilice, digamos, el sistema judicial para hacer demandas colectivas, que se puedan crear leyes. Yo sé que aquí en el estado de Nueva York se está pensando y planeando abrir una oficina justamente para este tipo de temas en defensa de los inmigrantes y en específico de la trata humana, de las violaciones a los derechos de los migrantes sean documentados o indocumentados. Pero también me parece tan, tan controversial que en otros estados que son liderados por republicanos, más bien se están aflojando las leyes para permitir que se trabaje, que los niños menores de edad trabajen en este tipo de empresas. ¿Tú qué le dices a estas leyes? ¿Tú qué piensas sobre estos cambios que van más bien en contra y que están, digamos, ayudando a la explotación de niños?
0: Bueno, Fabi, como dije anteriormente, que un niño trabaje, pueda ir ganando experiencia, eso yo lo veo bien. Ahora, como las leyes actualmente indican, eh, no solo ciertos trabajos son apropiados para niños. Un niño no se debe estar arriesgando la vida ni su salud en ningún trabajo. Y además, el niño lo que tiene que hacer principalmente es educarse, estar en el colegio, ¿no? Ya lo que haga después del colegio o antes, los fines de semana, en las vacaciones, eso es diferente. Y si en algunos estados están tratando de darle más oportunidades a los jóvenes a que trabajen y ganen experiencia, eso está bien. Ahora, si estamos hablando de este tipo de trabajo que es peligroso, donde los niños eh, se pueden lastimar, eh, donde no se están educando porque están trabajando, ya eso es diferente y eso es completamente incoherente y además hasta cierto punto diría yo inmoral. Eh, así que tendremos que ver cómo se va solucionando esto. Yo estoy de acuerdo que probablemente esto termine decidiéndose por las cortes, ¿no? porque el Congreso pudiera actuar, pero sabemos que para que el Congreso se ponga de acuerdo es muy difícil. Así que yo sí creo que vamos a ver una serie de demandas y luego demandas colectivas para defender a estos niños y a estos jóvenes menores de edad quienes están siendo abusados. Y eso es
1: súper importante porque, hay que ser claros, hay un valor enorme el que un joven, un niño aprenda lo que es el trabajo, lo que es ganarse el dinero, pero no podemos violentar los derechos de los niños y quitarles la oportunidad de ir a la escuela, de jugar, de ser niños. En realidad, un niño de 10 años friendo papas en McDonald's no es un niño, se están violentando sus derechos, eso es un hecho, no es una opinión, y creo que estas leyes que están aprobando, me gustaría mencionar algunas de las que se están considerando. Por ejemplo, en Nebraska hay una propuesta de ley que permitiría que los menores de edad reciban un pago menor al salario mínimo. Eso me parece incluso como que legitimizar un abuso en lugar de luchar contra lo que puede ser algo que tenga un efecto a largo plazo. ¿Qué va a pasar con estos niños que no tengan educación ¿Cuál va a ser el futuro de ellos? Muchas veces hablamos de cómo las personas que, que no han tenido acceso a una educación a veces dependen más de las ayudas económicas del gobierno. Entonces no se está considerando la vida ni el futuro de estos niños en, en ningún aspecto. Y lo otro que también es evidente es que en niños nacidos en Estados Unidos esto casi no es una pregunta. Esto está ocurriendo más que todo con niños migrantes con niños que son mucho más vulnerables y eso me parece algo que, como dijiste, es hasta un símbolo de la hipocresía, ¿no? De cómo se supone que estamos en este país tratando de tener derechos para estas personas que no tienen ese tipo de derechos en sus países muchas veces, pero sin embargo aquí se está perpetrando, entonces eso es algo que creo que estas leyes, ¿no te parece que quizás van a dar paso a más abusos?
0: Es muy posible, Fabi, es muy posible. Y mira, eh, yo creo que el punto clave aquí es que esto es un gran escándalo, un escándalo del cual eh, no se está hablando mucho en este país, quizás porque estos sean niños migrantes que no tengan personas que los apoyen en este país, que no tengan eh, familias, eh, no vengan de familias acaudaladas donde se puedan hacer denuncias. Quizás los medios no les den cobertura porque ni siquiera tienen acceso a este tipo de información, pero aquí, en Pulso y Péndulo, nosotros le estamos dando cobertura y le estamos dando voces eh, no a estos niños que, como eh, yo siempre he dicho y decía en el Congreso, el niño que viene a este país, un niño de 9, 10, 11 años, no tiene culpa de nada y se merece ser tratado como una persona, con dignidad, con respeto y con todos los derechos que se le dan a los niños. A través del mundo entero y que son garantizados por las leyes de Estados Unidos y también por eh, las leyes internacionales, no la, las políticas de la ONU. Así que yo espero que esta cobertura que le hemos dado nosotros a, a este escándalo, a esta tragedia, pues eh, motive que o el Congreso o los estados o las cortes actúen eh, para proteger a estas vidas vulnerables.
1: Y bueno, para cerrar este segmento también hay que mencionar que se está tratando de solucionar este problema. Hay, por supuesto, esfuerzos, como ya mencionaba Carlos, aparte del Congreso, iniciativas que están buscando que las multas sean mucho más altas para estas empresas, pero también están estudiando la posibilidad de, por ejemplo, bloquear el transporte de cierta mercadería de empresas que estén utilizando el trabajo de menores y de alguna manera bloquear ese comercio que están haciendo cuando se descubra que están utilizando a niños menores en su producción. También están tratando de solucionar y llenar, o mejor dicho, contratar a más jueces, a más encargados en el Departamento de Inmigración para que puedan tener un rastreo de estos menores. Algo que, por supuesto, vamos a ver cómo funciona. Estamos viendo definitivamente que la escasez de trabajadores no da tregua y. Obviamente el flujo de migrantes continúa en la frontera, así que esperemos que este problema tenga una solución o que al menos se tomen medidas porque realmente son niños, son, se podría decir, una de las poblaciones más vulnerables
0: en sí, este país. Sí, a corto Campos. plazo esta es una situación que pudiera empeorar porque sabemos que se vence el título 42 al cual le hemos dado cobertura también aquí en este programa, ¿no? Esa es la política que le da el derecho al gobierno a deportar a las personas de forma expedita utilizando la pandemia como justificación, ese título se vence pronto. Inclusive el gobierno de Biden ha enviado unas 1.500 tropas o ha anunciado que va a enviar unas 1.500 tropas a la frontera suroeste de Estados Unidos porque se prevé que va a crecer el flujo de inmigrantes. Así que tenemos que mantenernos muy al tanto de todo esto, pero eh, ahora, Fabi, vamos a pasar a otro tipo de trabajo ilegal que no debería existir, de acuerdo a algunos, pero según muchos también eh, debe ser legalizado. Así que es una situación un poquito compleja, ¿no?
1: Y bueno, en este caso estamos hablando de las vendedoras de tamales caseros en Arizona. Y digo vendedoras porque la gran mayoría son mujeres. Se están volcando en contra de la gobernadora Katie Hobbs.
0: Sí, parece que la demócrata ha despertado toda una tormenta política al vetar un proyecto de ley bipartidista que buscaba legalizar la venta de alimentos caseros, entre ellos nuestros famosos tamales.
1: Y muchas de estas comerciantes informales veían en esta propuesta de ley una gran oportunidad para ganarse la vida sin infringir ninguna norma. De hecho, esta fue la reacción de una de las vendedoras ante las cámaras de un canal local.
0: Por 13
1: años... Yo estuve vendiendo tamales afuera de una lavandería. No lo hacía por gusto, lo hacía por necesidad. Entonces, al igual que yo, muchos lo están haciendo de esa manera. Es la necesidad la que te empuja a cocinar desde tu casa. Carlos, ¿por qué la gobernadora terminó tomando una decisión tan controversial?
0: Bueno, Fabi, la gobernadora Hobbes está utilizando la salud pública como justificación para prohibir este tipo de actividad para negarle a estas mujeres que tanto trabajan en sus casas para preparar esos deliciosos platos, negarles la oportunidad de vender estas comidas en las calles. Esto me recuerda, yo no sé si has visitado mucho Miami, pero en, en Miami hay ventanitas de café cubano, donde también venden empanadas, croquetas, ¿no? todo ese tipo de comida típica de Latinoamérica y del Caribe. Y aquí hubo un esfuerzo, eh, hace como una década de ciertas ciudades, no el estado ni el condado, pero algunas ciudades querían prohibir las ventanitas de café cubano porque eh, decían que por las moscas y por los insectos que pudieran entrar por esas ventanas, que era eh, un riesgo a la salud pública y no la gobernadora Hobbs está haciendo ese mismo argumento en el estado de Arizona. Pero yo sí creo, mi amiga, que esto es una falta de sensibilidad cultural, eh, ¿no? En nuestros países se vende comida en la calle, comida que las personas preparan. Muchas veces los que compran la comida conocen al vendedor o a la vendedora y existen ¿no? una relación de confianza, ¿no? Y no hay ninguna razón por sospechar que alguien va a envenenar a alguien eh, a través de un tamal o a través de una croqueta, un pastel de guayaba. Así que yo sí creo que esta gobernadora en este caso se ha metido en un una camisa de siete varas, un chaleco de, 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 de balas, no? Y estamos hablando de la comunidad hispana, una comunidad que en este programa hemos estado analizando cómo ha ido no apoyando, no diversificando su apoyo político. Antes era una comunidad era más leal al Partido Demócrata. Hemos visto que en años recientes los republicanos eh, se han ganado a ciertas comunidades latinas y yo creo que esta crisis de los tamales pudiera ayudar a los republicanos en Arizona.
1: Así es, porque me parece que también es un tema cultural, ¿no? El tema de la comida, de prohibir esto, no solamente es un tema de salubridad pública, sino también de la gente cómo va a reaccionar ante el hecho de que, algo que más o menos tenían garantizado que se iba a aprobar un permiso para estas trabajadoras, ahora básicamente no se les va a dar. Y para muchos eso también es parte de lo que ocurre en tantas ciudades, que es la criminalización de estos trabajadores informales que están tratando de ser parte del sistema, de que se les acepte, de que puedan conseguir algún tipo de permiso y luego no se los otorgan y terminan multándoles, a veces arrestándolos. Aquí en Nueva York... Hubo una historia muy popular y bueno, se repite lamentablemente de una señora que vende churros o vendía churros en el en el metro y la arrestaron, la arrestaron de una manera casi violenta por un crimen y que si se puede decir crimen, ¿no? O sea, no no era algo violento, la señora no le estaba robando a nadie, no le estaba atacando a nadie. Y lo que me parecía cómico o tragicómico de esa historia es que cuando la llevan al precinto, a la comisaría, le decomisan los churros y se los comienzan a comer los policías. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, de, de realmente un trabajo digno que podría bien, bajo muchas leyes, recibir un permiso. Pero en este caso es un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Representantes con una votación de 45 a 11 una docena de demócratas que antes apoyaban el proyecto de ley cambiaron de postura. Ahora, los republicanos argumentan que los demócratas están anteponiendo su relación con la gobernadora a los intereses de los constituyentes, mientras que la mayoría de los demócratas alegan que los motivos de los republicanos para tratar de anular la decisión de la gobernador, gobernadora eran puramente políticos y que estaban tratando de utilizar a la comunidad latina como un peón para decir, bueno, mira, esta gobernadora no está aprobando un permiso para ustedes y están tratando de, no como vemos tantas veces que se utiliza a la, como a la, a la comunidad latina. Yo creo que es algo tan delicado porque además esta gobernadora ganó por un margen casi, casi muy corto. Y, y le ganó
0: a la controversial, y yo creo que esa es una, un adjetivo generoso para la señora <risa> Carrie Lake, pero le ganó Así a la es. controversial candidata republicana Carrie Lake.
1: Para quienes no se acuerdan, Kerry Lake pues decía antes de las elecciones de la gobernación que ella iba a aceptar solamente un resultado que la pusiera a ella como ganadora y perdió. Las elecciones fueron transparentes y perdió. Y creo que en este caso se está jugando mucho la gobernadora Hobbs en Arizona.
0: Pero mira, vamos a olvidarnos de la política un segundo porque no queremos politizar esto nosotros. Yo admiro. A esas personas, a ese espíritu empresarial de estar en su casa y, y con cariño y con amor cocinar algo y entonces salir a la calle a venderlo. Para mí de eso se trata Estados Unidos, de que cualquier persona, no importa cuál sea su talento, lo puede aplicar y entonces se puede beneficiar y quizás una de estas mujeres pueda ir abriendo una cadena de kioscos, ¿no? Y, y, y se puede ganar la vida y entonces puede ayudar a sus hijos. Para mí de eso se trata. Este país no le quiten la motivación a las personas de producir de superarse, de contribuir, eh, ¿no? Eso aquí en Miami se ve mucho, las personas vendiendo cocos en la calle, eh, vendiendo flores, y yo sé, claro, tenemos que regular ciertos productos, no queremos que alguien esté vendiendo, por ejemplo, medicinas en la esquina, ¿no? Ya eso es algo diferente, pero tamales, croquetas, pasteles caramelo, <risa> no yo creo que el gobierno no se debe meter y que se debe celebrar esa cultura tan latinoamericana y disfrutarla y que las personas no, si el producto de alguien no sirve o si alguien se enferma del estómago no le va a comprar más y se lo va a decir a todos sus amigos y vecinos y ya esa persona va a quebrar, no hay que no hay Total. que regular tanto en mi opinión. A
1: Además también la otra pregunta es, el argumento de este veto es que Podría, digamos, representar un riesgo para la salud pública, pero la ley o la propuesta de ley también señalaba que estas vendedoras ambulantes iban a tener que tomar un curso,
0: un curso de cómo hacer tamales,
1: de cómo hacer tamales de una manera que siga las reglas del Departamento de Salud de Arizona. Y muchos de estas empresarias estaban dispuestas a tomar ese curso.
0: Los americanos blancos les van a enseñar al, al, <risa> a los latinoamericanos cómo es que se puede hacer el tamal bien No creo que les van a dar una receta, correcta.
1: pero en definitiva tenían que... O sea, si quieren vender y tener una licencia era normal que tenían que tomar ciertos cursos para satisfacer esas normas del Departamento de Salud. Y, y yo te lo digo, yo converso con muchos vendedores ambulantes aquí en Nueva York, aquí es otro problema totalmente distinto, donde se emitió una cantidad de permisos, la ciudad no quiere emitir más, pero hay muchos que continúan obviamente vendiendo, y ellos tienen, incluso los que no tienen licencia conocen las reglas, porque obviamente, como tú bien has dicho, no quieren intoxicar a sus clientes, quieren hacer dinero, no quieren claro. ganarse con la fama de, 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 ¿no? Y yo creo que al final también, ¿dónde queda la responsabilidad de cada consumidor? Es decir, si yo voy a ir a un lugar que evidentemente no, no, no está sucio, que es un carrito claro,
0: que... Claro, eso te iba a decir es también, hay que respetar al consumidor. El consumidor es inteligente, disierne, ve, mira, esta, esta empanada lleva ahí tres días, no la, no la quiero, voy a, voy a otro kiosco o me voy a un supermercado donde sé que la comida va a estar fresca. No, no solo hay que respetar al, al que produce, no a estas mujeres, sino también al que consume. No, eh, aquí a veces el gobierno quiere tomar todas las decisiones y no debe ser así.
1: Y muchas veces son personas que de otro modo no podrían tener un empleo. El otro día yo hablaba con una mujer que empezó vendiendo flan aquí en Nueva York y se hizo famosa porque el flan de ella era muy bueno, lo cocinaba en su casa. Pues bien, años después abrió su restaurante, ahora contrata gente, tiene empleados, es decir hay que crear también un tipo de motivación para estas personas de que no solamente se pueden quedar vendiendo tamales de manera así ambulante, sino que muchas personas pueden incluso abrir un negocio, contribuir para la economía. Eso me parece que es algo que, que va a dar mucho más de que hablar en Arizona, donde pues, hay tanta gente latina. Mira, Fabi,
0: y para tratar de crear un vínculo entre la historia anterior, que obviamente es una, una historia triste, esta también es una oportunidad para que las personas, las familias eduquen a los niños, porque yo sí veo muy bien que si hay una mamá que está haciendo tamales en su casa, que su hijo, su hija, la ayude y participe, y quizás vaya con ella. Pero
1: no más en las horas que tiene libre, no en las horas que,
0: <risa> claro, que tenga que estudiar. Claro, te digo, por la tarde, por la mañana, el fin de semana, eso está muy bien, eso es algo que como hemos dicho aquí, hay que celebrar que las personas aprendan a ser empresariales, a tomar riesgo a, a ir perfeccionando su producto para que eh, logren más ventas, nada de eso se trata, yo creo que por eso es que las personas vienen a Estados Unidos en búsqueda de ese tipo de oportunidad
1: Así es, así es, y de verdad que como bien decías regresando al tema anterior, me ha tocado mucho porque la verdad, mira cómo, cómo es la vida, yo vine a este país, y esto ya es algo anecdótico, pero me parece que es parte de las cifras. Y yo tenía 15 años y me conseguí un trabajo en un restaurante de comida, así tipo comida rápida. Y yo, hasta ahora que hemos hecho este, este segmento, me he dado cuenta de que yo trabajaba 12 horas los domingos. O sea, al, hasta cierto punto, todos estamos siendo parte de esto. Y, y ahora que soy adulta y digo, wow, obviamente me acuerdo, y es cierto, los chicos no duermes bien, estás cansado en clase, no rindes igual a nivel académico. Así que si van a llevar a sus hijos a vender tamales, por favor. Obviamente sé que no se los tenemos que decir a muchos padres, pero recordar eso, ¿no? que de niños es para estudiar, para disfrutar la niñez, porque el trabajo ya nos va a tocar por muchos años después de eso. Sí, Así que realmente ha sido vida. algo que me ha abierto los ojos, me ha hecho recordar eso sucede y es tan común y uno lo asume porque uno cree bueno yo vine a este país a trabajar y no me puedo quejar de esto pero en realidad ese creo que es el dilema de estos niños no regresando un poco a ese tema que ellos dicen nosotros queremos trabajar pero al mismo tiempo no, no creo que muchos se imaginan lo que lo que eso significa no y eso sí
0: sí es, es doloroso así es mi amiga bueno nos despedimos hoy con un tamal para ti y yo lo que quiero es una croqueta de bacalao. De las comidas esas de la calle, esa es la que más me gusta. o Las frituras de bacalao también, pero una croqueta hasta esa mejor. Esa habría
1: que probar, no la he probado hasta
0: ahora. Ah, bueno, ya la probarás. Así es que terminamos este episodio de Pulso y Péndulo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.
1: Y no olviden de seguirnos a través de las redes sociales y en la aplicación que prefieran. También los invitamos a que nos cuenten qué temas que les gustaría escuchar en las próximas semanas. Saludos y hasta pronto.
0: Pulso y Péndulo es un podcast producido por The Branch. Mónica Spitia es nuestra productora ejecutiva. Lucy Cabrera y Yesenia Moreno son nuestras productoras asociadas. Y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido.